0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Viele, die mir auch jetzt noch begegnen und man erzählt diese Geschichte, da ist wirklich das häufigste: Boah, bist du mutig? Und man hört wirklich, wenn man natürlich tiefer einsteigt, was diese Menschen sagen, sie würden das auch so, so gerne machen, aber irgendwelche Ängste halten Sie davon ab und man kann es auch verstehen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, Ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir einen ganz, ganz interessanten Gast eingeladen. Die liebe Susanna, ich habe sie auf einer Reise kennengelernt und war ganz beeindruckt und berührt von ihr, von ihrer Energie und vor allem von ihrer Lebensgeschichte. Susanna sagt, Berufung heißt, seinem Ruf oder dem Ruf seines Herzens zu folgen. Sie folgte beruflich zunächst 20 Jahre lang ihrer ersten großen Berufung. Einen Beruf, den viele als klassisch, solide und vor allem als sicher bezeichnen würden. Sie war Lehrerin und verbeamtet. Doch ihr weiterer Weg entpuppte sich ganz anders. Neue in ihr schlummernde künstlerische Fähigkeiten erwachten zum Leben und sie folgte diesem Ruf ihres Herzens.
1: Hallo liebe Susanna, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Hallo liebe Bettina, ich freue mich auch total. Und vor allem wirklich so tolle Fügungen, dass man wirklich auf einer Reise im Flieger aufeinander trifft, ist einfach ganz wunderbar. Und ich freue mich, dass wir jetzt diesen Podcast gemeinsam machen. Ich freue mich total, dass du dabei bist und
0: der Community deine Geschichte erzählen willst, weil die ist wirklich die ist so so spannend. Du sagst ja, dass du zwei Berufungen lebst. Aber vielleicht magst du dich einmal
1: kurz vorstellen. Genau, mache ich sehr gerne. Also ich bin Susanna, wie du schon erwähnt hast, 20 Jahre voller Herzblut-Lehrerin. Auch vielleicht die typischen oder untypischen Fächer mit der Mathematik und Chemie an der Realschule. Und wie das Leben einfach so spielt, 20 Jahre und dann trotzdem mit verschiedenen Momenten kam die Kunst in mein Leben und alles hat sich schlagartig komplett verändert. Ich bin selbst begeistert. Vielleicht versteht man selbst noch nicht, warum das so ist. Und ich liebe es aber total. Und jeder einzelne Schritt war sowas von richtig. Und ich freue mich jetzt einfach, mehr davon erzählen zu können. Man merkt auch richtig deinen Enthusiasmus.
0: Und wenn man das Strahlen sieht, wir nehmen den, den Podcast ja mit äh, Zoom ja. auf, das ist einfach gigantisch. Also dieses Strahlen in deinen Augen, und das habe ich damals auch schon, wir haben uns ja äh, im Flieger kennengelernt ja. und, und auf der... Auf dem Rückflug dein Strahlen in den Augen, wo ich mir dachte, wenn ich sie für meinen Podcast gewinnen kann, müssen wir das unbedingt zusammen irgendwie so in die Welt tragen. Susanna, du hast mir erzählt, dass es bei dir auch um Hochsensibilität geht. Da, da hast du ja auch deine Fähigkeiten her. Wie bist du denn auf die Hochsensibilität bei dir aufmerksam geworden?
1: Ich glaube, das ist wirklich so eine lebenslange Geschichte. Also schon als Kind natürlich, mir schon aufgefallen, dass ich irgendwie anders auf Dinge reagiere. Menschen anders wahrnehme, Orte anders wahrnehme, einfach anders bin. Aber klar, als Kind, man hat die Bewusstheit nicht und man hat dem Ganzen keine Beobachtung geschenkt oder mehr Beachtung geschenkt. Und wenn ich jetzt einfach so mein Leben schaue, man reflektiert sich immer mehr, man macht immer mehr Erfahrungen. Irgendwann vergleicht man sich, was natürlich an sich nicht gut ist, hat man gesagt, oh, ich fall einfach wirklich aus dem Rahmen. Für mich war es und ist es aber nach wie vor einfach total normal. Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, es ist vielleicht zehn Jahre her, elf, zwölf Jahre her. Irgendwo ist mir dieser Begriff Hochsensibilität dann über den Weg gelaufen. Mhm. Dann hat man sich ein Buch besorgt, wo man gelesen hat. Dann hat man natürlich online recherchiert, hat auch diese Tests gemacht. Ich meine, man wusste natürlich, was rauskommt. Und dann wusste man, okay, es gibt da etwas. Man ist da nicht alleine. Es gibt viele Menschen, die so sind. Ah. Und das war dann schon irgendwie was Besonderes, dass man sagt, ich bin nicht allein, andere sind auch so. Und definitiv etwas Faszinierendes. Und trotzdem denke ich, viele Menschen haben einfach das in sich und manche trauen sich Leben und manche vielleicht einfach nicht so. Weil das, was man spürt und wahrnimmt, ist definitiv etwas Besonderes. Und ich konnte natürlich jetzt nicht nur in meinem Beruf als Lehrerin viel Gutes mitmachen, sondern jetzt natürlich in der Kunst, in den Gemälden spiegelt sich das wieder, in den Workshops, einfach in allen Sachen, die man tut. Ich sage, ich weiß auch gar nicht mehr, wie dieses Buch geheißen hat, aber es war definitiv okay, es gibt mehr von unserer Sorte.
0: Ja, das ist ja so dann der Moment wo man feststellt, ich habe offensichtlich dann doch keinen an der Klatsche, sondern das Kind hat einen Namen. Ne? Ja, richtig. Ja. Jetzt sehen ja viele das Thema Hochsensibilität äh, eher als Bürde als oder nachteilig, weil es halt auch oft mit der Reizüberflutung ja so eine gewisse Art der Überforderung auch einhergeht. Wie waren das für dich und was waren für dich mögliche Hürden in
1: Bezug auf die Hochsensibilität? Also, ich glaube, die größte Hürde ist, dass man mal denkt, man geht anderen auf den Nerv damit. Also, ich sage ja mit dieser Reizüberflutung, klar, viele Menschen, viele Energien oder sowas total Simples, einfach ein Spaziergang. Muss ich selbst lachen? Also, ich glaube, ich bin immer für fünf Jahreszeiten ausgestattet, wenn es die gäbe und alleine im Spaziergang anziehen, ausziehen, zu warm, zu kalt, zu hell, Sonnenbrille auf, Sonnenbrille ab. <lacht> und für einen selbst, klar, es ist vielleicht, ähm, ja, ist es anstrengend, weiß ich gar nicht, aber man denkt, man nervt einfach andere damit. Und ich glaube, das ist die, die größte Hürde bei dem, dass man sagt, nein, ich bin so, ich darf so sein. Es ist eine ganz besondere Begabung und wie andere mit umgehen, dass man sagt, okay, es ist ja nicht mein Problem, wenn wir es ihr's. Und ich glaube, das ist wirklich das Allerkomplizierteste. Es schränkt natürlich auch ein, dass ich sage, jetzt an dem Tag, nur meine Ruhe, nicht unter Menschen. Oh Gott, der Lärm ist zu arg. Ich mag jetzt in die Ruhe, ich mag lieber im Wald. Also für einen selbst wird schon passen, sondern was macht oder wie geht das Umfeld damit um? Und ich, das, glaube ich, ist wirklich eine der allergrößten Hürden, die Menschen mit unserer Begabung einfach haben. Ah.
0: Bei mir gibt es ja manchmal, dass ich mich in einem Restaurant zwei oder dreimal umsetze. Mein Partner <lacht> nimmt es ja mittlerweile mit Humor, weil hier ist mir zu laut, dann, da ist es mir zu hell, hier zieht
1: Also das ist ja schon, wo man da denkt, so, oh ja, das, das ist dann kompliziert. Das kenne ich auch. Also wie du sagst, die Klimaanlage ist oder die Energie passt nicht, da bin ich auch so. Und da kann schon mal sein, dass du sagst, oh. Der Partner ist vielleicht wirklich genervt, auch wenn er so geduldig ist, wenn ich sage, der Platz nicht und der Platz nicht und wie entscheidet man? Stimme ich dir total zu, so kenne ich. Das sind so alltägliche Geschichten und ich glaube, die kennt einfach
0: jeder. Die kennt jeder genau, aber die große Genialität, die ja in der Hochsensibilität liegt und jetzt auch gerade so in deinem Bereich. Ich habe kürzlich einen Klienten gefragt, der im Songwriting unterwegs ist. Wie schreibst du denn einen Song? Und er brachte das genau auf den Punkt. Er sagte... Ich empfange die Energien und Schwingungen und die übersetze ich in einen Song. Ich fand es genial, weil das ist es genau, was ja, ja. die Hochsensibilität mit sich bringt und das bei dir ja, ja sicherlich genauso in deinen Gemälden. Definitiv. Susanna, wie bist du denn auf
1: den Beruf Lehrerin gekommen? Es gab, glaube ich, da gar keine Entscheidung. Das ist wirklich auch so eine Berufung vom Herzen gewesen, also quasi meine erste. Das war irgendwie immer klar. Ich hatte dann auch im Leistungskurs die Fächer Mathematik und Chemie und es ging wirklich nur darum, für welche Schulart entscheide ich mich und gar nicht Lehrerin sein oder nicht. Das ist wirklich, wie du sagst, so eine Berufung vom Herzen, die ist da. Also da gab es auch keine Berufsberater oder man hat sich entscheiden müssen, ich möchte das und das machen, war einfach klar. Genauso wie später dieses switchen, jetzt ist die Kunst total klar. Es kam einfach, es ist einfach in mir und diesem Ruf bin ich gefolgt, ohne jeglichen Zweifel. Und ich freue mich, das wirklich 20 Jahre auch so gelebt zu haben, was auch was ganz Tolles Wow, klasse. Was war denn der Schlüsselmoment zur Veränderung, um einen anderen Weg zu gehen? Ich glaube, vieles im Leben, auch bei mir in den Erfahrungen der letzten Jahre, hängt immer von der inneren Entscheidung ab. Ich glaube, das ist so der Allerwichtigste. Vielleicht ist was, was einen nervt im Leben. Vielleicht kommen irgendwelche äußeren Umstände dazu. Und man sagt dann irgendwann innerlich, ich möchte irgendwas anderes. Ich möchte etwas verändern. Momente dann bei mir. Ich hatte natürlich die Gelegenheit, mit meinem wunderbaren Mann auch Zeit in den USA zu verbringen. Und dann gab wirklich eins das andere. Ich war beurlaubt in der Schule, wollte nach Deutschland zurück, habe wie es so klassisch ist, im Februar meine Wiederverwendung gestellt und dann zwei Wochen wirklich vor Abflug, also quasi Mitte August nach Deutschland zurück, kam der Brief, okay, ich bin wieder in der Schule, klar, als Beamter bist du in dem System drin und wirklich genau in diesem Moment, spontan, unerwartet, ich werde mich aus diesem System entlassen. Und davor war natürlich dass ich die Kunst so total spontan vor allem in mein Leben kam. Ich habe nie irgendwas mit Malen zu tun gehabt, nie. Dass man sagt, in der Schule darf man kreativ sein, das ist wunderbar. Wie lebe ich die Kreativität aus? Und wirklich total unerwartet kam diese Kunst. Und alles spontan, alles unerwartet, der Schlüsselmoment, ich kriege die E-Mail, meine Schule, alles ist geplant, wir haben die Wohnung aufgelöst, Druckflug ist gebucht sage, ich werde dieses System verlassen, obwohl ich das Lehrer-Dasein liebe. Und gleichzeitig diese, dieses Wow, diese Berufung vom neuen Herzen, ich kann alles, diese, diese Leidenschaft, diese Liebe jetzt mit meinen Kunstwerken transportieren. Mhm. Auch mit den Workshops, sprich, ich darf wieder Menschen begleiten, ihnen helfen, unterstützen, nur in einem komplett anderen Bereich. Also Schlüsselmoment, innere Entscheidung, wahrscheinlich schon vorher diese Entscheidung und dann der äußere Auslöser, okay, Schule, Rückflug, ich werde mich entlassen. Komplett tabula rasa, aus dem Beamtensystem entlassen, weil anders geht es nicht. Ich bin so ein Mensch mit 100%. Prozent. Ich sage, wenn ich irgendwo ein Prozent nicht mehr liebe, aus irgendeinem Grund und Systemschule hat sich leider so negativ verändert, dass ich sage, das geht nicht mehr, das kann ich nicht mehr ich kann das nicht mehr transportieren und dann, switch, hat sich alles total geändert. Also ich würde sagen, bei dir ist das passiert, was sich die meisten
0: wünschen, ja. dass sie es tun könnten, also wirklich zu sagen, okay, ich spüre, das, was ich bisher gemacht habe, ist es nicht mehr. Ja. Und dem gegenüber steht aber, und das ist ja eine Geschichte, diese, dieses Sicherheitsbedürfnis, was gerade in der hochsensiblen Persön Persönlichkeit wohnt, ist ja sehr ausgeprägt und dann wirklich den Mut aufzubringen, zu sagen, ich switche. Ich habe das ja damals auch gemacht, bei mir hat es aber anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann letztendlich so den letzten Mut hatte, dass ich gesagt habe, so, jetzt gehe ich in die Vollselbstständigkeit und verlasse das vermeintlich sichere System mit einem monatlichen Gehalt. Das ist ja genau das, was du gemacht hast mit einem Switch, ich change. Und da flippt ja, glaube ich, das Umfeld komplett aus. Das kenne ich ja auch von mir damals. Der, der, mich haben sie alle für verrückt erklärt, aus dem, aus dem Management auszusteigen. Wie war das bei dir? Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also aus einer Verbeamtung auszusteigen? Auch total unterschiedlich.
1: Also es war wirklich, glaube ich, alles dabei von totaler Schock, total unerwartet. Aber letztlich auch für mich. Also für mich kam es auch total unerwartet, weil alles war Deutschland zurück Schule. Viele auch, wie du sagst, boah, bist du mutig, wie kann man gerade das Beamtensystem, das hat ja, mhm. glaube ich, in unserer Gesellschaft so ein Doppelding, boah, ein anderer Job, okay, kann man kündigen, aber wie kann man sich aus dem Beamtensystem entlassen? Mhm. Das bedeutet es aber, kündigen als Lehrer heißt Entlass Entlassung aus dem Beamtensystem. Und wirklich, ich habe alle Menschen verstanden, wie sie reagiert haben. Und gleichzeitig natürlich auch so wertvolle Menschen an meiner Seite, die wirklich mich tatkräftig mit all ihrer Kraft und Liebe natürlich unterstützt haben, was natürlich auch Gold wert ist. Also wirklich beide Seiten von Schock, auch Ängste, oh Gott, und wie wird es finanziell sein und wie läuft das alles? Plus um. Menschen, die total an dich glauben, die dir auch zusprechen, dir Mut machen, wirklich alles war dabei. Und das ist natürlich auch schön und spiegelt einfach die Menschen wieder. Und viele, die mir auch jetzt noch begegnen und man erzählt diese Geschichte, da ist wirklich das Häufigste, boah, bist du mutig. Und man hört wirklich, wenn man natürlich tiefer einsteigt, was diese Menschen sagen, sie würden das auch so, so gerne machen. Aber irgendwelche Ängste halten sie davon ab und man kann es auch verstehen. Es ist definitiv mutig, definitiv. Ähm. Susanna, was hat dich motiviert, diesem neuen Herzensweg
0: zu folgen? Also was waren für dich die, die Antreiber, dass du gesagt hast, okay, ich gehe raus aus der Sicherheit. Ich weiß, was ich jetzt aufgebe vom Kopf her. Aber was war es, dass du deinem Herzensweg folgen konntest? Also auch so
1: klar, wie du das beschreibst. Es war, glaube ich, wirklich diese komplett neue Berufung. Die, die Kunst kam ja total unerwartet. Und ich habe das Malen angefangen und ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Ich konnte nicht mehr aufhören. Es kam spontan, unerwartet. Und ich glaube, das war die größte Motivation. Da ist so viel in mir, so viel, was gelebt werden möchte. Mit meiner Kunst wieder Menschen beschenken, Gutes tun, schöne Energien einfach bringen, Inspiration. Und wirklich die Tatsache, ich kann nicht mehr aufhören zu malen. Es ist so wie so eine, so eine Positivsucht, leere Leinwand, komplett so in der Hingabe, in der Intuition, was möchte jetzt erschaffen werden? Und wenn man auch die Reaktionen sieht, wie die Menschen reagieren auf die Kunst, total begeistert auch immer, es ist besonders, die Menschen nehmen auch diese Energien wahr. Ja. ist einfach dieser Doppelschlüsselmoment, dass ich sage: Raus aus dem Bandensystem nur noch diese Kunst leben und plus diese Liebe jetzt in Form von Workshops transportieren. Berufung des Herzens folgen. Meine wow. ersten und jetzt meine zweiten und quasi dieses Lehrerdasein darf ich jetzt mit diesen Workshops immer noch vermitteln. Also es ist quasi das eine habe ich verlassen die Sicherheit und dafür kam jetzt einfach diese Selbstständigkeit dazu. Und ganz ehrlich, ich möchte sie nicht mehr missen. Diese starren gesellschaftlichen Systeme, es hat immer gepasst. Ich glaube aber, wer das kennt mit dieser Selbstständigkeit, dieses Selbstbestimmte, ich glaube, wer das einmal hatte, er möchte auch einfach nicht mehr raus. Ja. Es ist ganz andere Dynamiken, man kann vieles nochmal anders vermitteln. Man kann wirklich auf seinen Zeitaspekt hören, wenn ich sage, um Mitternacht möchte ich jetzt malen oder früh um fünf oder am Nachmittag. Es ist einfach eine ganz, ganz andere Energie, die man transportieren kann. Und Ja,
0: und ich glaube gerade in deinem Bereich, also wenn du in der Kunst äh, oder im künstlerischen Kreativen unterwegs bist, genau dann brauchst du ja auch diese, diese musische Eingebung, ob die jetzt von oben kommt oder von der Seite. Und das ist das, diese Empfangsantennen, die hat ja jeder Mensch. Bei Hochsensiblen scheint sie noch äh, intensiver ausgeprägt zu sein. Du kannst jetzt, du wirst dich jetzt nicht hinsetzen, wirst sagen, so jetzt male ich mal ein Bild, das die Menschen wirklich berührt, sondern du wirst ja auch diese Energie empfangen und bringst sie dann auf die Leinwand. Ja,
1: exakt so ist es.
0: Und, und dann ist ja diese, dieser Geist, diese, diese Inspiration, ja. die du dann in den Bildern zum Ausdruck bringst, die ist ja
1: dann drin. Und, und, und diese Energie im Bild, die spüren die Menschen ja, die dieses Bild angucken. Und man weiß auch wirklich nie, was vorher passiert. Und das ist vielleicht so ein krasser Gegensatz zu dem klassischen Schulablauf von lehrer wo ich sage, ich bin zwar mein Lehrplan gebunden, kann mich trotzdem auf die Menschen einstellen und wie du so schön beschrieben hast, in der Kunst, das ist die Inspiration und was kommt und fließt durch mich durch in diese Gemälde. Die Muse.
0: Ne? Und ich sag immer, dieses musische Empfangen, also das funktioniert ja jetzt nicht nur im Songschreiben oder im Malen. Das ist ja auch, wenn du jetzt irgendwie ein Konzept, eine Strategie, einen Text machst. Also ich arbeite heute auch so, wenn ich sag so, ja, was soll ich mich jetzt hinsetzen, wenn ich einen Presseartikel oder ein schriftliches Interview irgendwas äh, beantworten soll, wo ich sage, okay, da gehe ich auch auf Empfang. Und Versuch und Texte es dann, es geht sehr viel schneller und manchmal habe ich da auch Sachen, wo ich sage, wow, also das wäre mir wahrscheinlich mit dem bewussten Verstand gar nicht so äh, eingefallen. Und auf dieser Intuitionsenergie zu surfen, das finde ich spannend, weil da kriegst du dann wirklich sehr viel schnellere und sehr viel bessere Ergebnisse hin, um mal in Businesssprache
1: zu sprechen. Definitiv ausschließlich. Ich male auch viel parallel. Das ist wirklich so. Ich fange verschiedene Kunstwerke an, lasse auf mich wirken. Und wie du sagst, wirklich auf dieses Innere, diese Intuition hören. Wenn ich merke, bei dem einen, es geht nicht weiter, lasse ich es gehen. Und beim anderen, und dann kann es sein, dass parallel viele Kunstwerke fertig werden. Wichtig ist, ich glaube, das gilt bei allem auch gerade für uns, kein Druck ausüben. Hm, unter Druck nicht, sondern dass ich sage, es braucht die Zeit, ich höre was möchte mir mein Inneres sagen und das dann nach außen transportieren. Und das ist einfach echt richtig schön. Ja,
0: klasse. Also mit dir ist es so richtig auf den Punkt zu bringen, was ich immer versuche äh, zu vermitteln, worin die Genialität der Hochsensibilität eben ja. äh, begründet ist. Und das hat halt nichts mit dieser Ratio-Logik äh, mhm. zu tun und mit Selbstoptimierungswahnsinn und, 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 sondern es einfach fließen zu lassen. Ja. Na, und das ist ja schon eine Herausforderung, äh, es fließen zu lassen. Ja. ja Susanna, was hat sich bei dir verändert, seit du deiner zweiten Berufung nachgehst?
1: Letztlich wirklich alles. dass Man sagt, das System hat sich verändert, alle Energien haben sich verändert. Man ist diesem massiven Druck von außen, wie es in der Schule ist, dieser, dieser furchtbare Leistungsdruck. Dass ich sage, jetzt in der Kunst, ähm, egal ob man Kinder hat, Erwachsene, wo man sagt, sie kommen ja freiwillig, wenn man sagt, in den Workshops diese Liebe zu transportieren. Und nicht ein Zwangssystem in der Schule, ein Kind ist müde, möchte schlafen, ich muss den Lehrplan durchbringen, ich muss auf Leistung drin Und dabei geht es ja um viel, viel mehr, gerade weil wir so viel wahrnehmen als im Brat. Dass ich sehe, mhm. da sitzen 30 Schüler vor mir, ich sehe, der eine ist müde, der andere schläft ich kann gar nicht so helfen, wie ich möchte. Und es geht ja nie um die allein, sondern immer um das Menschliche. Und das kann ich natürlich jetzt in den Workshops, gerade diese Gaben, viel, viel individueller und viel persönlicher einfach nochmal vermitteln, als wenn du sagst, 30 Kinder sitzen vor dir und ich möchte mit jedem wirklich persönlich arbeiten, ihm alles Gute wünschen, ich glaube an dich. Auch wenn man die Energie vermittelt, dieses Einzelne geht einfach in diesem Schulsystem unter. Und da muss ich sagen, das ist jetzt purer Luxus, dass ich sage, ich kann diese Freude, dieses ich glaube an dich hör auf dich du bist besonders jeder hat besondere gaben einfach noch viel, viel besser vermitteln. Und das ist natürlich etwas, was wirklich ein absolutes Geschenk und total Gold wert ist. Klasse, wow! Ich bin so beeindruckt. Ich habe
0: schon wieder Gänsehaut wie damals im Flieger. Jetzt ist es ja, also das ist ja noch gar nicht so lange, dass du geswitcht ja. bist. Ne? Hast mir aber im auf dem Rückflug erzählt, dass du ja auch schon von internationalen Galerien angeschrieben wirst. Also das fand ich ja so beeindruckend. Du kommst ja auch aus dem Bayerischen und wirst von internationalen Galerien angefragt. Ich
1: fand das so krass. Ich glaube, das ist so dieses diese innere Entscheidung. Und es haben sich dann wirklich so viele Türen aufgetan. Auch jetzt wieder, sei es jetzt mit dem Podcast. Es hat sich viel mit PR aufgetan. Und wirklich das Allerstaunlichste. Ich entdecke eine neue Liebe, folgt dem Ruf meines Herzens und Unmengen. Unmengen internationaler Galerien, europaweit. Ich habe in New York ausgestellt, in, in Mailand, in, in Genua. Ich war nach wie vor in Paris, auf, auch auf Kunstmessen. Andere Künstler fragen mich, Oh, wie kommst du zu solchen Ausstellungen? Wie kommst du zu Galerievertretung? Wie kommst du, du fängst an und kommst auf eine Kunstmesse? Die schreiben mich alle an und immer mit dem, ich bin besonders. Meine Kunst fällt aus dem Rahmen. Sie ist anders, sie ist kreativ. Und ich bin nicht festgelegt, nicht diese Starre, sondern ich male total verschieden und das spricht scheinbar die Leute an. Und das ist was, wo ich sage, wow, der Mut wurde belohnt und das von 0 auf 100 Und das fasziniert mich auch total. Also es ist einfach nur genial. Es ist auch mein, also ist auch mein Credo,
0: dass ich sage, Mut wird belohnt. Und wenn du dem Ruf deines Herzens folgst, dann fügen sich die Dinge, dann fallen einem die Dinge zu, was man so als Zufall bezeichnet. Das heißt, du sendest dann plötzlich, also wenn du auf dem, auf dem richtigen Kurs unterwegs bist, wenn du auf dem richtigen Gleis stehst, wenn du auf der richtigen Autobahn unterwegs bist, also einfach auf dem richtigen Weg, dann fügen sich die Dinge, weil dann strahlst du irgendwie eine Energie aus und die wird so Magneten. Und das versuche ich auch äh, so in den Coachings zu vermitteln. Ähm, jetzt ist es natürlich, wenn du so voll im System heute noch drin hängst, ist das ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Aber das ist auch genau das, was du erlebt hast, was ich erlebt habe. Wenn du dem Ruf deines Herzens folgst und wirklich etwas tust, und das kann ganz außerhalb 9-to-5-Job. Ne, dann kannst du plötzlich einen in Anführungsstrichen Erfolg generieren, den du gar nicht forcierst und er kommt dann automatisch, dann bist du im Flow. Let it flow, lass es fließen. Und äh, dann ist es sehr viel einfacher mit sehr viel mehr Outcome-Ergebnis, um das jetzt mal wieder in so eine normale Sprache zu, zu übermitteln. Und das ist eigentlich so dieses Wunderbare. Und wie du auch sagst, in der Selbstständigkeit, man ist so selbstbestimmt. Es braucht Mut, um reinzuspringen. Es bestehen ja viele Glaubenssätze. Ja, Selbstständigkeit heißt selbst und ständig. Es ist unsicher. Du hast nicht immer Gehalt. Ich sage, ja, du kannst ja alles managen. Also kannst auch das Gehalt managen. Und du kannst sehr viel mehr verdienen als mit einem angestellten Gehalt. Und das ist es ja eben auch, wenn du das tust, wofür du bestimmt bist. Und es kann ja sein, dass du mit 35, 40 sagst, okay, das, was jetzt bislang war, das passt nicht mehr. Das ist zu klein, zu groß, zu ausgeleiert. Dann machst du eine zweite Berufung. Das war bei mir auch so wie bei dir. Ich konnte meine erste Berufung im Vertriebsmanagement leben. Meine ganzen Scanner-Skills bzw. Motivatoren. Und das Gleiche mache ich heute im Coaching. Und äh, dann fühlt sich Arbeiten irgendwie auch nicht mal wie Arbeiten an. Ne, Es ja, läuft einfach. Klar. Wunderbar treffend formuliert, genauso ist es. Ja. haben deine zwei, drei Tipps für hochsensible, für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten,
1: wenn sie Ihre Berufung finden wollen? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal den Druck rausnehmen. Weil mhm. gerade wenn man sagt, man lebt jetzt vielleicht noch was, es mag 10, 15 Jahre wirklich total gepasst haben. Und dann merkt man sukzessiv, irgendwas passt nicht mehr. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich kann die Liebe für das nicht mehr transportieren. Und ich glaube, der Kopf ist da der, der böse Feind, sich unter Druck setzen. Ich muss jetzt aber was verändern und ich muss was verändern. Ich glaube, das blockiert am allermeisten. Mhm. Einfach das Leben so akzeptieren, dass man sagt, das Stetige ist im Leben ist die Veränderung. Und dieser Wunsch mit ich möchte die Veränderung. Wenn man auf Begrifflichkeiten schaut, oft ist ja so in vielen Bereichen, oh, ich kann nicht mehr. Wenn einer sagt, ich kann nicht mehr, heißt, da geht schon noch was. Da geht noch mehr Druck, da geht noch mehr Arbeit, da geht noch mehr Schmerz. Und irgendwann diese innere Entscheidung, ich will nicht mehr, das ist für einen selbst so ein inneres Statement. Und egal in welchen Bereichen, dann ändert sich etwas. Dann ändert sich automatisch irgendwie das System. Das muss nicht heute, das muss nicht morgen sein, aber definitiv die Veränderung kommt. Und ich glaube, ein weiterer Tipp ist, sich einfach selbst vertrauen, dass man wirklich zu allem fähig ist, was man möchte. Es sind ja wirklich eher im Außen die gesellschaftlichen Dinge. Wie du sagst, da kommt einer, wie kannst du oder das kannst du nicht, woher sollst du das können? Ich glaube, der größte Gegenspieler sind wirklich teilweise gesellschaftliche Strukturen, und dass man sagt, so wirklich, egal auf diese gesellschaftlichen Strukturen, ich achte auf mich, ich vertraue mir, ich nehme den Druck raus und ich vertraue wirklich auf die Veränderung, die kommen will. Ich glaube, das sind wirklich die allerwichtigsten Tipps. Und einfach, wo man wieder Sinn der Intuition vertrauen, den immeren Ruf zu folgen. Und ich glaube, dann läuft es wirklich vieles automatisch. Aha, super, klasse.
0: Kannst du noch was dazu sagen? Also. Es gibt Menschen, die haben eine gewisse Erwartungshaltung. Also gerade wenn sie so die berufliche Orientierung oder die Berufung finden wollen. Erwartungshaltung an sich selbst oder auch, auch an dem Prozess. Erwartungshaltung baut ja auch einen gewissen Druck auf. Hast du da noch einen Tipp, wie man die eigene Erwartungshaltung, wie man damit anders besser umgehen
1: kann? Ich glaube, sie einfach zu akzeptieren. Weil wenn man, wenn man das hat und man hat die Erwartung an sich selbst, ich glaube, alles, wo man versucht, gegen zu kämpfen, das pauscht sich nur noch mehr auf. Und ich glaube, das auch zu akzeptieren, dass ich sage, oh, ich habe jetzt die Erwartung, sprich, ich warte auf etwas, aber nicht dagegen kämpfen. Und ich glaube, dass man sagt, auch das Annehmen, ich darf jetzt wirklich umfluchen. ich habe die Erwartung, mein Kopf läuft wirklich auch mal rot. Dass ich sage, das darf sein, das ist alles total menschlich. Und ich glaube, wenn man nicht mehr dagegen ankämpft, dann löst sich das automatisch auf und man kriegt viel, viel mehr Vertrauen für sich selbst. Also dieser ah. Widerstand gegen vieles ist, glaube ich, immer das allergrößte Problem. Ja, so ein einfaches Beispiel. Ich, man steht an der roten Ampel und hat's es eilig. Und man flucht drum. Ja, Mist, die Ampel ist rot, ich kann es nicht ändern. Akzeptieren, vielleicht kann ich einfach gerade, ich will etwas ändern und nutze die fünf Minuten. Also ich glaube immer, die Akzeptanz, dass man sagt, ich darf alle Emotionen leben im Leben, das macht es ja wertvoll. Und ich glaube, damit kann man wirklich den Druck aus vielen Sachen rausnehmen. Dass man sagt, darf sein, so bin ich und ich darf alle Emotionen leben. Mhm. Jetzt fällt mir noch eine,
0: eine spontane Frage ein, Susanna. Weil viele denken, wenn sie jetzt so ihre Berufung finden wollen, es ist the one and only. Es ist diese eine Sache und die muss ich auch irgendwo ein Stück weit äh, für manchen in einer Berufsbezeichnung widerspiegeln. Und Berufung ist ja ist
1: ja sehr viel offener. Kannst du da aus deiner Sicht noch was zu sagen? Ich glaube, das ist wirklich wieder dieser Druck und das, was ich auch schon immer gelebt habe. Ich habe natürlich früher auch, dass man sagt, in den Bereich reingeschnuppert, im Privaten und dem, dass man sagt, so eine Berufung, die kommt und darf spontan kommen und man darf alles leben und wenn einer sagt, bei mir jetzt, ist es die zweite Berufung, ein anderer hat vielleicht, jetzt kommt die dritte, die vierte. Und wirklich ausbrechen aus diesen gesellschaftlichen Strukturen. Ausbrechen aus diesen gesellschaftlichen Strukturen. Und ich glaube, das Wichtigste und oft das Schwierigste ist, wirklich seine, sein Inneres zu leben, zu zeigen, mhm. wer bin ich wirklich. Ich, ich darf Fehler machen, ich darf hinfallen, ich darf wieder auf aufstehen. Ich darf aber auch mein Licht strahlen lassen. Und ich glaube, das ist einfach so dieses dieses Wichtigste wieder. Nicht fokussieren, ich muss jetzt in die Berufsbezeichnung oder ich muss in die, sondern schauen, was kommt und vielleicht ändert sich's morgen. Und dann switche ich wieder und sage, wow, das ist aber das, was mich glücklich macht und ich kann genau dieses Glück transportieren. Wow. Authentisch sein. Was? Einfach dieses totale authentisch sein und Richtig. Du hast es hast genau auf
0: den Punkt gebracht. Ich bin dir so dankbar. Liebe Susanna, ich bin mir sicher, ganz viele Zuhörer denken sich jetzt, wer ist diese Frau? Wo kann ich die finden? Wo können
1: dich die Menschen finden? Wo können sie deine Bilder bestaunen? Wo können sie Workshops buchen? Also natürlich, der direkteste Draht ist auf meine Homepage schauen. Da findet sich natürlich alles. Ich schreibe auch Blogartikel, wo meine Workshops sind. Natürlich nach wie vor in internationalen Galerien. Und es entstehen natürlich auch viele Bilder und was natürlich auch besonders ist, dass ich sage, ich übernehme natürlich auch Auftragsarbeiten. Dass man sagt, auch wieder diese Gabel. ich spüre die Menschen, ich spüre die Räumlichkeit und erschaffe genau dafür natürlich nochmal ein total individuelles Bild. Direkt ist der Draht. Homepage, bei Instagram findet mich und am besten einfach an Telefonhörer oder bei WhatsApp schreiben, einfach einfach die Methode wählen, die einem, einem taugt. Und ich freue mich auf jeden.
0: Super. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Die Website von der Susanna ist www.susanna-shor-art.com Liebe Susanna, ich sag ganz, ganz lieben Dank für dein Sein, für deine Energie, für dein heutiges Mitwirken an dieser Folge. Ich glaube, sie wird
1: grandios. Und ich sag ganz, ganz lieben Dank für dein Dasein. Ach, liebe Bettina, wirklich das Gleiche. Und ich freue mich total. Und ich freue mich auch für jeden und für uns. Und einfach total schön. Eine wunderbare Fügung. Reisen ist wunderbar und was hat sich gefügt. Wir haben uns getroffen und jetzt machen wir diesen wunderbaren Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht die letzte Folge, die wir zusammen machen.
1: Sehr gerne, gerne fortführen. Ja,
0: wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like hier bei iTunes, Spotify und Apple. Teile diesen Podcast, diese Folge auch gerne mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, bis zur nächsten Folge, deine Bettina.